2: Las tortugas o quelonios forman un orden de reptiles caracterizados por tener un tronco ancho y corto y un caparazón para proteger los órganos internos de su cuerpo. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio dg diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de las tortugas y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado. Medio ambiente. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, soy el maestro eh, José Antonio Trejo Robles y soy profesor investigador titular del de Centro Universitario de la Costa Sur y soy coordinador del Programa de Conservación de Tortugas Marinas de la Universidad de Guadalajara.
2: Muy bien, maestro José Antonio. Eh, para hablar acerca de este tema de las tortugas...
0: Este sí, las tortugas marinas son, este, eh, prácticamente eh, eh, no han evolucionado a través de millones de años, ¿no? Hace 300 millones de años tenemos una tortuga que se llamaba arquelón, en donde son eh, prácticamente eh, animales, son reptiles, son reptiles que, que a través de la historia, a, a pesar de que hay algunas tortugas que son terrestres, otras son marinas, las que estamos hablando son las tortugas marinas, ocho especies de tortuga, de las cuales, este, estos, eh, bueno, tienen un ciclo de vida prácticamente dentro del agua. Las marinas en donde solamente las hembras salen a ovipositar eh, sus huevos, obviamente. Y bueno, este esto eh, las hace que, que, que estén solamente eh, eh, entrando a la tierra cuando bueno, cuando ocupan eh, ovipositar no poner sus huevos. Sí, son reptiles, son pulmonados y bueno, este, prácticamente toda su vida la, la llevan dentro del mar. Uh -huh.
2: Muy bien, se, se podría decir que son eh, de hábitat marino.
0: Sí, son marinas, son marinas completamente.
2: Muy bien, ¿existen solamente estos dos tipos de tortugas, marinas y terrestres? No.
0: No, bueno, terrestres, eh, hay muchos especie, hay muchos tipos de tortugas terrestres y hay ocho especies de tortugas marinas, ¿sí? Eh, eh, prácticamente son siete especies las que estamos las que estamos hablando, son siete especies de tortugas, de las cuales cuatro, cuatro tor especies de tortugas son las que llegan a las costas de Jalisco, son las más importantes, bueno, la, la, la tortuga golfina, que es la que eh, llega con mayor frecuencia a México y es la de mayor abundancia a nivel mundial y la, y la que mejor se ha recuperado en eh, también a nivel mundial, ¿no? O sea, tenemos también la tortuga la U, la tortuga la U también la tenemos no aquí en Jalisco llega en algunas ocasiones, no es una playa índice en Jalisco, pero sí la tenemos que llega eh, en algunas decenas, podríamos decir, eh, aquí en aquí en Jalisco, ¿no? La tortuga eh, Prieta, que es que Midas Agassiz, y la esta tortuga este Prieta, que también es prima de una tortuga Midas del Golfo, en la cual eh, también llega a las costas de Jalisco no muy abundante pero también podemos decir que llega a unas 10, 15, 20 al año en todo el, toda la costa y bueno eh, la tortuga carey la tortuga carey que es eh, principalmente su hábitat es áreas de coral la tenemos eh, en mayor abundancia en el Caribe, pero bueno, como bien sabemos, aquí en las costas de Jalisco también tenemos o teníamos unas áreas muy importantes de, de coral, ¿sí? Eh, aquí tenemos unas playas este, de Teopa, tenemos algunas playas como Tenacatita, que todavía hay unos indicios de coral, y bueno, eh, proyectos para recuperarlos se tienen, y además, bueno, estas, esta tortuga este, nida también en estas playas, ¿no? de Jalisco. Jalisco, este, tenemos la playa de Carellitos, por eso más o menos fue ellos o se le nombró hace ya muchísimos años y bueno cuatro especies de tortuga que las que tenemos aquí en Jalisco.
2: Muy bien, esas son las que arriban a, a Jalisco. ¿En qué época del año?
0: Cada especie tiene su su, su época. ¿sí? Eh, tenemos, por ejemplo, que la, la golfina prácticamente anida todo el año. Tenemos eh, anidaciones muy esporádicas eh, a lo largo del año, pero se incrementan en, en julio. Y bueno, el, los picos más altos son agosto y septiembre de la tortuga golfina. Hasta noviembre, diciembre, enero todavía tenemos algunas algunos pares que están anidando. Según la playa tenemos... ...playas muy importantes de anidación... ...y tenemos playas pues que no... ...no sale tortuga, ¿no? ...golfina... ...tenemos también la tortuga... La prieta y la tortuga laúd, que también, como te decía, no son muy abundantes, pero ellas empiezan a nidar aquí en las costas, las empezamos a ver como en noviembre, ¿sí? Años anteriores eh, hemos tenido en octubre, en, eh, en octubre, septiembre, que han anidado tortugas aquí en Jalisco, ¿no? De tortuga prieta o de laúd, se adelantan, decimos que se adelantan, este pensamos que van a venir una buena cantidad a lo largo de la del año que queda, pero bueno, no es así a veces, y pero a veces que, es, como te digo, se adelantan. ¿no? Y la tortuga carey también. Tenemos tortuga carey que llega a estas playas que te comento, y bueno, y también las tenemos llegando como en octubre, noviembre, ¿no? regularmente.
2: Ok, entonces en estas épocas del año están llegando apenas, ¿verdad?
0: Sí, prácticamente.
2: Muy bien, y aparte de, de llegar a habitar en estos tiempos, ¿cuáles son sus características principales de cada una de ellas?
0: Bueno, este tenemos que la tortuga golfina, bueno, este es la más pequeña de todas las tortugas, este, por eso se le llama, bueno, usted, el su nombre científico le pido que es olivácea por su color eh, verde oliváceo, ¿sí? Y bueno, pone alrededor de 90, 94 huevos promedio eh, en, en, en sus unidades, y, y, y se estima más o menos que pone entre dos y tres veces por año, ¿sí? Y bueno, esta tortuga, como te decía, pone 94 huevos, y eh, lo que tenemos es de que eh, característico de ellas es de que hacen un un fenómeno de arribada. Esto quiere decir que dentro de eh, los cuartos menguantes, cuartos cuartos crecientes de luna, sí, o también cuando hay eh, tormentas tropicales huracanes o vientos de, eh, pues, estacionales eh, de, en el mar eh, esto hace que, que empuja, a las hembras, empuja a las hembras a que salgan y algunas o la mayoría ponen sus huevos no, eh, es, es, es como un, un evento que está provocando que salgan las tortugas a ovipositar ¿no? son características muy, muy eh, propias de la tortuga golfina, la que hace que estas arribadas y que bueno, que ese efecto un efecto de luna ¿No? La tortuga La tortuga laud ¿Qué característica? Pues es la más grande De todas las tortugas Ahí hay tortugas Que pesan hasta una tonelada Sí, casi dos metros de longitud Este, su, es, eh, su nombre científico nos dice que es eh, dermoquelis, que habla de piel no es como una concha su, no es una coraza de hueso como otras tortugas, sino que es de cartílago que prácticamente la hace también muy muy este, aerodinámica es muy grande y muy aerodinámica y esto hace que pues, se desplace a grandes distancias, ¿no? sus huevos son grandes son muy grandes sus huevos, como de pelotas de tenis, ¿sí? pone en promedio 60, 65 huevos y algo característico es de que pone unos huevos pequeñitos se les llama coralillos ¿sí? eh, cada nidada estarán entre 20 30 40 huevos de estos pequeñitos no se puede decir que son huevos porque son porque son muy pequeñitos eh, eh, entonces eh, esto lo hace pues característico de, de esta tortuga no la tortuga carey bueno este es un poco más grande que la que la golfina y esta tortuga carey bueno algo muy característico es de que fue perseguida y, y bueno Creo que todavía eh, hay países y bueno México, eh, espero no es muy común ya encontrar que, que veamos eh, productos de Carey sí, eh, por eso se le casó tanto por la carela, su, su huesos, su perdón, su carapacho lo utilizan pues para peinetas, para peines, para para todos estos productos más o menos de, de belleza que se utilizan para este de carey, ¿no? Entonces, bueno, esto fue atacada esta tortuga por esta, por esta característica por muchos, muchos años, ¿no? Y bueno, y la tortuga prieta, la tortuga prieta es de Kelonia Midas la cual es este pariente de la tortuga verde de del Golfo, en donde también la tenemos en estas playas y bueno, es más grande que también que la Golfina, eh, y bueno eh, y, y lo que característico es de que, eh, como lo dice su nombre este, que lo, este bueno, le llaman Prieta porque es color oscuro, y regularmente posee eh, algunos epibiontes, organismos eh, que están sobre su carapacho su cuello que están que están este, alojados en eh, encima de ellos no entonces eh, la mayor parte de su vida es carnívora esta tortuga y bueno es este también habita en las playas aquí de jalisco
2: muy bien entonces son varias las características que las diferencian como color eh, la cantidad de huevos que ponen la fecha en las que los ponen su estructura anatómica y, y... Y otras cosas, ¿verdad?
0: Sí, claro, pues es, son diferentes especies y bueno, esto de, eh, obviamente la especie va a depender de dónde se desplazan, de cuál, cuál es su ecosistema, obviamente su alimentación y bueno, todas las características pues las, las hacen diferentes por, 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 por ser de diferentes poblaciones y de diferentes especies, ¿no?
2: Sí, claro, maestro. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y al 800 701 9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Características físicas de las tortugas La particularidad de estos reptiles es su distintivo caparazón. Esta cápsula se compone de huesos y epidermis y tiene aberturas para la cabeza, la cola y las patas. Los anillos que recubren el caparazón indican el desarrollo del animal, pero no la edad. Las tortugas tienen una piel coriácea e impermeable que les protege de la deshidratación y de las posibles lesiones. Sin embargo, al no tener glándulas sudoripas deben evitar el sol de mediodía para no sobrecalentarse. La boca de estos reptiles no tiene dientes, pero su mandíbula está diseñada para morder alimentos vegetales y para atrapar a sus presas. Tipos de tortugas En la actualidad se conocen 313 especies y 200 subespecies. La biodiversidad de estos reptiles que llevan poblando la tierra desde hace más de 220 millones de años es muy variada. Este va desde pequeñas tortugas de agua que habitan en lagos y estanques, hasta enormes especies de tierra y de mar. Muchas de estas especies, a pesar de la cantidad de años que pueden llegar a vivir, se encuentran hoy en peligro de extinción por diversos motivos. Por lo tanto, si estás considerando adquirir una tortuga como mascota, es importante que averigües su origen y te abstengas a los ejemplares protegidos. Ten en cuenta también que no todos los tipos de tortugas son adecuados para tenerse en el hogar. Las especies tropicales requieren de un gran esfuerzo en cuanto a cuidados. Eso hace que no sean adecuadas para inexpertos. Una buena opción son aquellas fáciles de mantener, como la tortuga pintada o la tortuga de orejas rojas, ambas especies de agua, y la egipcia o mediterránea, que son terrestres. ¿Dónde viven las tortugas? Las tortugas pueden encontrarse en todos los continentes pero alejadas de los polos. Aquí viven tanto en los bosques tropicales, lagos y estanques, como en desiertos, zonas de aguas salobres y mares. Las especies de agua habitan en lagos, estanques y ríos. Mientras que las tortugas de tierra viven en zonas que pueden llegar a ser muy áridas. La crianza de las tortugas. ¿Cómo cuidar una tortuga de tierra? Las tortugas de tierra suelen ser bastante pequeñas y lentas. Sin embargo, les encanta explorar y para ello necesitan bastante espacio. Por consiguiente, no es adecuado mantenerlas solo en terrarios simples. Lo que estos animales necesitan es un recinto con suficiente variedad, en el cual pueden escalar, excavar y calentarse. Para calcular el espacio mínimo que necesitan estas especies, debes multiplicar por 5 la longitud de su caparazón, tanto para el largo como para el ancho del territorio. Ten en cuenta que cuanto más crezca el animal, más espacio necesitará. Información obtenida de la página web www.soplus.es, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos, un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el maestro José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de Tortuga Marina del Departamento de Zonas Costeras de Cucosta Sur.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet, o en la página de internet diagonal colotlán Escuchando el día de hoy el tema de las tortugas. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el maestro José Antonio Trejo Robles, coordinador del programa de conservación de la tortuga marina del Departamento de Zonas Costeras de Cuco Sur. medio ambiente. ¿Aproximadamente cuánto llega a vivir una tortuga?
0: no se tiene estima, bueno, se tiene estimado, ¿sí? Aproximadamente cuánto por por la madurez sexual que tiene, este por la este por el tipo de alimentación, por el tipo de de hábitat, por el tipo de poblaciones, pero igual este no se es, se estima que aproximadamente pues más de 100 años sí viven las tortugas, ¿no? Sí pueden llegar a vivir más de 100 años, este tienen una un, un desarrollo bastante lento igual una etapa reproductiva tardía, entonces este, ...esto hace que, que también su, 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 su tiempo de vida... ...pues también sea algo largo, ¿no?
2: Eh, sí, porque por varias circunstancias... ...yo creo que unas viven menos y otras más... ...pero más o menos un aproximado.
0: Sí, no eh, bueno, aproximado si hiciéramos una media... Este, bajaría muchísimo porque bueno se estima que aproximadamente de mil crías que que se, que se liberan al mar después de ser protegidas en corrales y, y en, después de ser liberadas por las personas este se estima que de mil alrededor de cuatro o cinco llegan a, a adultas entonces si hacemos este promedio pues bajaría muchísimo la, la el, 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 el porcentaje de años que, que podríamos que durar una tortuga pero bueno el, el, en en general las tortugas ya adultas eh, pueden llegar a, 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 a mucha edad, a edad avanzada, pues si se les deja, ¿no? Obviamente tenemos depredadores naturales, obviamente tenemos al hombre, que, que está pues, bastante fuerte con desde hace muchísimos años, y obviamente también pues tenemos los depredadores naturales, ¿no? De las tortugas.
2: ¿Y cuáles serían estos depredadores, maestro?
0: Bueno, eh, depredadores naturales los, los tienen... Tú, bueno, sabemos, muchos comentan que bueno, que ya nosotros los humanos no tenemos depredadores, pero bueno, pues tenemos todos los bacterias y virus y todos los hongos que también nos están afectando, que bueno que no los vemos como depredadores, pero están reaccionando de la misma forma, ¿verdad? Entonces, bueno, la, las tortugas tienen eh, depredadores, por decirlo así, desde que son huevos, ¿sí? Desde que son huevos, de, podemos hablar de que son huevos, porque tienen también bacterias, hay hongos que los atacan, ¿sí? Está la humedad, está la temperatura, están algunos algunos eh, eh, parásitos, sí, eh, tenemos algunos, este, en, en un tiempo hubo en, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, una gran cantidad de coleópteros. O mayates, llamados mayates que, que atacaban a los huevos de tortuga Aquí en Jalisco Tuvimos hace 3, 4 años Una invasión grande en el campamento De La Gloria, afortunadamente Los pudimos combatir Pusimos inventos de trampas De todos lados y, y metodologías Que la verdad nos hicieron mucho mucho Efecto y bueno, ya bajamos Completamente la depredación Por por estos coleópteros Por estos mayates que estaban atacando a los huevos Y además pues también los este, en los que han prevalecido por siempre, ¿no? Lo que son eh, los animales, como los cangrejos, sí, como este, los que atacan directamente al huevo cuando está puesto la nidada, que serían pues los coyotes, los perros, tlacuaches, todos ellos, ¿no? Entonces esto es cuando está puesto el huevo y cuando nacen porque despiden olores a la hora de nacer que esto atrae a muchos a muchos mamíferos. Entonces bueno, también a la hora de que nacen las crías y salen a la superficie estas tortuguitas son atacadas regularmente pues por, por aves ¿sí? también por todos los mamíferos que te estaba mencionando este y bueno caviotas este pelícanos eh, y todo lo que está en la playa no y esto antes de entrar al mar ya entrando al mar prácticamente todos los animales, todos los organismos que son más grandes que las crías, pues son son este son depredadores de las crías, ¿no? Entonces, pues tenemos prácticamente todo organismo se puede comer una cría, ¿no? Y para llegar a, a, a juvenil, pues este es bastante duro. Ya de adultos, eh, pues tenemos que solamente el depredador natural de de las de, de tortugas, pues es el tiburón, ¿no? Varios varios tiburones, varias especies de tiburones que pueden ser este depredadores naturales de la tortuga.
2: Sí, entonces tiene una vida muy complicada, ¿verdad?, o sea, para llegar a vida adulta.
0: Eh, es por ello que desde hace millones de años la, las tortugas han tenido estrategias muy variadas de reproductivas, ¿no?, de, 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 de fecundación, de reproducción, de, de conservación, eh, al momento de ser un organismo que pone... Um, eran tortugas que llegaban miles, miles de tortugas a las playas de Jalisco y ponían millones de huevos, estamos diciendo millones de huevos y obviamente había millones de crías que nacían y bueno pues este daba abasto a los depredadores sin ningún problema aquí el problema fue pues de que el depredador no natural, el humano que fue el que las está las poniendo y las puso en en peligro de extinción
2: Sí, el depredador humano causó un desequilibrio en este, en este control que había.
0: Sí, exacto, pues control eh, Sí, una, un, un control que Natural, que obviamente que sabemos Que, que los organismos pues Están consumiendo eh, A otro animal por necesidad Biológica, por necesidad de, de Crecer, de reproducirse de, de desarrollarse, sin embargo Pues nosotros, eh, los humanos eh, Esa necesidad, pues ya la Dejamos a un lado muchos, y lo que Estamos viendo es la necesidad económica Para solventar, pues las necesidades Biológicas, ¿no? Físicas, este económicas, sociales y bueno eh, esto está haciendo de que eh, muchas especies eh, por la economía, por la por la sociedad, eh, este, pues se, se se colapsen muchas 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 especies, ¿no? Muchas eh, muchas eh, poblaciones.
2: Sí, claro, ya ya entran intereses un poco menos eh, pues de sobrevivencia, más que nada.
0: Sí, claro, este la supervivencia, bueno, eh, este es prácticamente pues mucha gente dice, bueno, pues que tenemos que comer, ¿no? Este, ahorita eh, en toda la costa de Jalisco, desde hace 10, 15 años, eh, ya mucha 20 años, ya mucha gente menciona que que ya no es necesario, o sea, la gente que va a cazar, a, a matar tortugas, ya no es por necesidad, sino simplemente porque, bueno, si sí es necesidad, porque no quiere hacer otra cosa. Se tienen, se tienen, este, ya visto a través, bueno, nosotros tenemos en la universidad desde 1985, ¿sí? Y bueno, desde hace 15, 20, 25 años se tienen identificado mucha gente que se dedica a esto y no quiere dejarlo, no quiere dejar de hacer esto, este, ya no quiere trabajar en otra cosa toda la gente lo conoce en la costa, en las comunidades los conocen, entonces este no es necesidad sino es que ya es algo cómodo que, que, que hacen, y decimos cómodo porque pues no es muy eh, aunque es ilícito, aunque es un delito federal, este pues no, no es muy penado eh, no, no, si sí, hay, hay hay personas que lo hacen, uh, ¿cómo se llama? Uh, eh, son conocidas en, en las comunidades y bueno, y no les pasa nada, ¿no?
2: Sí, claro, ya lo usan como una forma de trabajar así, de eso.
0: Sí, prácticamente, no este este ya es un modus vivendi que ya se hizo común. Este, alguien comentaba que que bueno que lamentablemente muchos casos ilícitos ya son tan comunes que se hacen eh, hasta parecen legales, ¿no? Entonces, bueno, la gente hasta hasta piensa que es legal porque pues no hay ninguna restricciones para hacer este tipo de, de trabajo, ¿no?
2: Sí, ya lo ven tan tan cotidiano que no se les hace extraño.
0: Así es, lamentablemente.
2: Sí, maestro. Esta ha sido la entrevista con el maestro José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de la Tortuga Marina del Departamento de Zonas Costeras de Cucosta Sur. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: Las tortugas son animales solitarios. En su entorno natural, las tortugas de tierra suelen ser solitarias y no necesitan compañía. Sin embargo, puedes tenerlas en pareja o pequeños grupos, pero debes tener en cuenta que el sexo de las tortugas no puede determinarse con exactitud hasta pasando unos años. En grupos con varios muchas suelen crearse tensión y rivalidad. Para evitar esto y teniendo en cuenta que las tortugas son bastante longevas, puedes optar por adquirir tortugas adultas. Los grupos formados por varias hembras y un solo macho son ideales para la convivencia en armonía. Otro dato importante para tener una cuenta sobre las tortugas de tierra es la hibernación. Aunque no afecta a todas las especies, las especies europeas buscan un lugar para esconderse y pasar el invierno. Aquellas que se encuentran en climas más cálidos, como por ejemplo Marruecos, están activas incluso durante meses más fríos del año. Las tortugas de tierra europeas invernan según las condiciones meteorológicas entre finales de octubre y noviembre, y no salen de invernación hasta que el clima esté más cálido. Si tu mascota está enferma, es recomendable evitar o retrasar el proceso. Si estás pensando en adquirir uno de los ejemplares, deberías hacerlo antes de agosto, la invernación. Tres meses antes de la invernación, debes examinar a tu tortuga para descartar parásitos y enfermedades. Para ello, basta con que lleves una muestra de heces a tu veterinario especializado. Esta prueba es de vital importancia, ya que estos reptiles no suelen sobrevivir el alargamiento de estar enfermos o débiles. En caso de que sea necesario, puede retrasar un poco la invernación para que tu tortuga coja fuerzas. En casos de cría en libertad, no hay necesidad de tanta preocupación de la invernación. Sin embargo, en los terrarios se deben reducir las horas de luz a 4 por día, esto varía según la especie, con un mes de antelación, también es importante que la temperatura por la noche sea fresca, así los reptiles reducirán la ingesta de alimento y en algún momento dejarán de comer por completo. Si tienes a tus tortugas en un terrario, debes regular la temperatura y reducir las horas de luz antes de que comiencen a buscar un lugar para invernar. Ten en cuenta que estas varían según la especie. Durante los tres a 5 meses de estos animales invernan, se les puede molestar como mucho dos veces, para pesarlos y asegurarse que todo vaya bien. Información obtenida de la página web www.softplus.es Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa, y vamos a concluir con el tema de las tortugas. Agradecemos la entrevista al maestro José Antonio Trejo Robles, coordinador del Programa de Conservación de la Tortuga Marina del Departamento de las Zonas Costeras de Cuco Costa Sur. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.dg.mx diagonal Colotlan. Dar clic en la opción Podcast, y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión y los sábados no se pierdan el maratón de la Barra de los 30 Minutos donde se pasan los 5 temas de la semana es un placer haber estado con ustedes se despide Gustavo Robles hasta luego Radio
0: Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó La
1: Barra de los 30 Minutos